0: RCF Le journal Jean-Baptiste Labeur
1: Bonsoir à toutes et à tous. De nouvelles libérations d'otages, Gaza avec une franco-israélienne libre, mi HM a été libérée. C'était l'une des otages françaises encore détenues par le Hamas. Dans l'actualité également, l'ouverture de la COP28 avec déjà des décisions importantes prises aujourd'hui. Nous nous intéresserons dans cette édition sur le rôle des chrétiens de plus en plus engagés dans la défense du climat. L'inflation a reculé en France au mois de novembre, mais elle inquiète toujours les Français, notamment, nous le verrons, à l'approche des fêtes. Miha est donc libre ce soir. Cette jeune franco-israélienne de 21 ans avait été enlevée le 7 octobre dernier durant le festival Tribov Nova. Il s'agit du quatrième otage de nationalité française avoir été relâché. Une grande joie que je partage avec sa famille et tous les Français, a réagi Emmanuel Macron sur Twitter. Le chef de l'État exprime aussi sa solidarité avec tous ceux qui restent encore otages du Hamas. L'armée israélienne précise d'ailleurs que d'autres otages devraient être relâchés dans les prochaines heures. Hier, l'accord de trêve à Gaza a été prolongé in extremis jusqu'à demain matin 6h heure française, mais une attaque palestinienne a rebattu les carte, ce matin. Elle a fait trois morts à Jérusalem. Les deux assaillants ont également été abattus par la police. Attaque revendiquée par le Hamas, ce qui hypothèque les chances d'une nouvelle prolongation de la trêve et d'un cessez-le-feu, estime Frédéric Ancel, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël.
2: Non, il non, n'y a, y a aucune négociation supplémentaire. Je pense même d'ailleurs que c'est sans doute le dernier jour de trêve pour une raison très simple qui tient dans l'attaque terroriste à Jérusalem, revendiquée par le Hamas. Donc là, manifestement, on a affaire à une, une organisation qui, comme toujours, notamment depuis les accords de d'Oslo, les accords de paix, joue la politique du pire le gouvernement israélien qui lui est composé d'incompétents et pour une partie d'extrémistes de, n'a de toute façon pas le choix et même si ça avait été un gouvernement de gauche n'a pas le choix que de suivre ce que l'opinion publique surchauffée depuis le 7 octobre dernier et le, le gigantesque pogrom perpétré par le Hamas lui demande c'est-à-dire libérer le plus d'otages possible certes mais aussi en finir avec la militarisation du Hamas si le Hamas n'avait pas revendiqué l'attentat de Jérusalem ça aurait été différent
1: et La France a fermement condamné aujourd'hui cette attaque du Hamas à Jérusalem. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est lui en tournée au Proche-Orient. Il a rencontré Benjamin Netanyahou et a demandé au Premier ministre israélien qu'il préserve les civils en cas de reprise des hostilités. La crise au Proche-Orient qui s'invite à la COP28 sur le climat à Dubaï. Une minute de silence a été observée à l'ouverture ce matin pour les victimes palestiniennes du conflit. De nombreuses rencontres bilatérales sont également prévues dans les prochaines heures. En marge de cette COP. La COP 28, justement, avec une première avancée sur le climat à Dubaï dès l'ouverture de cette réunion. Le fonds de compensation des pertes et dommages climatiques pour les pays vulnérables a été validé. C'était une demande de longue date des pays du Sud, victimes du réchauffement consécutif principalement aux émissions de gaz à effet de serre des pays du Nord. Le président immérité de cette édition, Sultan Al-Jaber, a appelé à ne mettre dans cette COP aucun sujet, y compris l'inclusion des combustibles fossiles pourtant euh, qui devrait être banni pour la plupart des observateurs du climat. Il faut dire que Sultan Al-Jaber est également dirigeant de la compagnie nationale pétrolière des Émirats. Le mélange des genres interpelle, avec un risque de conflit d'intérêts, et les porosités qui existent avec ces fameuses compagnies nationales dans les pays arabes. Explication de Stéphane Iss, consultant indépendant sur les questions énergétiques et spécialiste du
2: pétrole. Dans les compagnies nationales, un des points clés, c'est que ce sont des compagnies qui sont complètement imbriquées dans les États. Quoi. Vous voyez, le président de la DNOC, il a aussi des rôles de, de Premier ministre et des, des rôles dans le gouvernement, vous comprenez Donc, en fait, dans ces pays où les compagnies nationales ont un poids et un rôle très important, en fait, la cloison entre ce qui relève de la compagnie pétrolière et ce qui relève du ministre de l'énergie, voire du gouvernement, voire même des recettes de l'État, c'est en fait complètement imbriqué. Et c'est tellement imbriqué eux mêmes ne voient pas vraiment la différence, en fait. Hein. C'est des sociétés comme euh, Saudi Ramco, qui est probablement la plus puissante, les grandes compagnies russes, Rosneft, typiquement, Gazprom, les sociétés du Moyen-Orient, Iran Oil Corporation, Brésil, par exemple, Petrobras, etc., etc. Donc, en fait, grosso modo, pour vous donner une idée, le pétrole produit dans le monde ou les réserves, c'est au moins 60-70% de compagnies nationales, alors que les, com les grandes compagnies, ce qu'on appelle les super-majors, c'est peut-être 5-10% du pétrole mondial.
1: Et toujours à propos de cette COP28, les responsables des principaux cultes en France ont interpellé Emmanuel Macron et les négociateurs aujourd'hui en publiant un plaidoyer sur le climat. Ils appellent à une action drastique et sans délai pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si le pape François ne sera pas présent à cette COP, les chrétiens eux s'engagent de plus en plus pour le climat. Exemple en Savoie avec ce reportage de Valérie Sanson.
0: Joseph Kioch, catholique de Rumilly, était sensible aux questions écologiques. Après la parution de Laudato aussi, il a choisi de s'investir au sein de sa paroisse.
3: Oui, j'aurais pu me retrouver dans d'autres structures plus phantèses euh, laïques. C'est quand même la lancitique du pape François hein, qui a été déterminant.
0: Les chrétiens engagés qui, pour commencer, sensibilisent leur communauté, par exemple avec des célébrations sur le thème de la création, célébrations qui suscitent souvent des débats citoyens et religieux chez les pratiquants du dimanche. C'est ce que remarque Bernard Mourou, pasteur de la paroisse protestante unie du Chablais, paroisse qui pratique régulièrement ses cultes thématiques.
2: Il euh, y a un enjeu théologique Derrière ces cultes églises vertes, ça m'a fait comprendre aussi des choses dans ma foi et je trouve ça très motivant.
0: Et les chrétiens engagés au nom de leur foi prient, louent, interpellent les autres croyants et à Gis, le groupe Laudato Savoie de la paroisse Saint-Jean-23 de Cognin a par exemple organisé avec succès des visites de déchetterie. Raphaël Vuillermet.
2: L'idée, c'était qu'on puisse prendre conscience aussi de où allaient les déchets une fois qu'on les a mis dans une poubelle à la bonne couleur.
0: De nombreux croyants militent aussi dans des associations chrétiennes comme le CCF des Terres solidaires ou Arocha.
1: Un reportage Vanessa Sanson, RCF Savoie. La COP28 qui a démarré au moment où l'organisation météo mondiale confirme que 2023 elle devrait être la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Dans l'hexagone, Météo France a indiqué aujourd'hui que l'automne 2023 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1900. 19h et 7 minutes sur RCF. L'inflation a ralenti fortement en France au mois de novembre. Elle s'élève à plus 3,4% sur un an. Après les plus 4% du mois d'octobre, selon les derniers chiffres de l'INSEE publiés aujourd'hui, une baisse due au ralentissement des prix des services de l'énergie et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés et de l'alimentation. Et justement, à moins d'un mois de Noël, plus d'un tiers des Français redoutent de ne pas pouvoir offrir de cadeaux qui ressort d'un baromètre réalisé par Don Solidaire et l'IFOP. Certains Français font plus attention à leurs dépenses, certains ont même un budget précis ou comptent même se restreindre, à constater Lucie Rispal dans les rues de Paris.
2: Je constate une hausse des prix, notamment pour les jouets pour enfants. Je voulais faire plein de cadeaux à mon neveu, mais je vais devoir me restreindre parce que ça a beaucoup augmenté et de toute façon, je ne vais pas avoir les moyens d'acheter tout ce que je veux pour mon neveu. J'ai deux enfants qui sont nés en décembre. Du coup, ça fait double cadeau
0: en décembre. C'est un peu cher, mais il faut se créer des, des limites et la limite pour moi c'est son son gros c'est pas énorme mais moi c'est à mes moyens c'est normal quand même j'essaie de, de de trouver les moins chers et bon qualité prix
1: L'Agence nationale de sécurité du médicament déconseille l'utilisation de la chlorexidine comme désinfectant à domicile. L'antiseptique est soupçonné par l'agence de provoquer de graves réactions allergiques. Un an de prison avec sursis requis aujourd'hui contre Nicolas Sarkozy dans le procès en appel du dossier Big Malion sur les dépenses de sa campagne présidentielle perdue en 2012, pour lesquelles il avait été condamné en première instance à un an d'emprisonnement ferme. Va-t-on vers un compromis pour le procès projet de loi immigration en tout cas en commission les députés ont dégagé un consensus concernant les régularisations de sans papiers avec une version romaniée de l'article portant sur la régularisation dans les métiers sous tension. Les Républicains ont voté contre. En bref, dans le monde, la Cour suprême russe bannit pour extrémisme le mouvement international LGBT. Et puis la disparition d'Henri Kissinger à l'âge de 100 ans, acteur incontournable de la diplomatie américaine mondiale durant la guerre froide. Il avait contribué notamment au rapprochement entre les états unis et la Chine. Il est temps de passer au sport dans cette édition. On connaît le parcours des premières étapes du Tour de France 2025. Les organisateurs les ont présentées cet après-midi. Après trois départs à l'étranger, le Tour reviendra à Lille le 5 juillet 2025. Les trois premières étapes de cette édition se dérouleront dans le Nord et le Pas-de-Calais. Martin Pinguet.
3: En 2025, le grand départ du Tour sera de retour en France. Le choix du Nord était une évidence pour Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve. C'est une terre de champions, c'est une terre de course, c'est une terre de gens chaleureux, d'un public formidable. Donc oui, il y avait une sorte d'évidence pour nous, après trois grands départs à l'étranger, à revenir en France pour un grand départ et à partir du Nord. Le Tour débutera donc à Lille par une grande boucle de 185 km. Le peloton passera par Lens, Béthune et le Mont Cassel avant de revenir dans la capitale des Flandres où l'attente est déjà Là, assure Martine Aubry, maire de Lille. Pas seulement de cyclistes, de gens qui
2: font des courses. Par exemple, les commerçants qui m'ont dit on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour le rugby. Il faut qu'on accueille
3: bien. On a vu combien l'accueil avait été formidable. Alors le vélo, bah, c'est ça à la puissance 10. Quoi. La deuxième étape s'annonce très disputée. 209 km de Lohenplanck dans le Douésie à Boulogne-sur-Mer où les côtes du Boulonnais promettent du spectacle, assure le maire de Boulogne, Frédéric Cuvillier. L'arrivée à Boulogne sera vraisemblablement la référence du début du Tour de France. Le spectacle, il sera sportif, il sera populaire. La troisième étape reliera Valenciennes à Dunkerque en passant par saint amand air Aire-sur-la-Lys et encore le Mont-Cassel. La quatrième, elle partira d'Amiens, mais le parcours n'est pas encore connu. Un reportage Martin Pingue, RCF Haute-France. L'Olympique
1: lyonnais se sépare de son entraîneur. L'italien Fabio Grosso a été limogé aujourd'hui après deux mois, deux mois après son arrivée. L'OL est toujours bon dernier de Ligue 1. C'est le deuxième entraîneur limogé au club cette saison après Laurent Blanc. L'intérim sera assuré par le directeur du centre de formation Pierre Sage. Du côté des Coupes d'Europe ce soir, l'OM reçoit l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa au Stade Vélodrome. Toulouse accueille les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Coup d'envoi 21h. Et puis il était une figure de la chanson irlandaise. Sean McGowan, le chanteur du groupe The Pogs, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 65 ans. Après une longue maladie, il était l'auteur notamment de tubes comme Fairy Tales of New York et Dirty Old Town. On se quitte avec ce titre des Pogs Passez une très bonne soirée sur RC.